0: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier in Ihrer Runde. Ich bin auch wieder sehr gern hier nach Köln gekommen zum Dombibelforum, um mit Ihnen in diesem Jahr über die Engel aus neutestamentlicher Sicht nachzudenken. Im Unterschied zum Alten Testament geht das Neue Testament etwas spärlicher mit Engelgestalten um. Sie spielen gleich nichtsdestotrotz doch eine wichtige Rolle. Und gleich zu Beginn möchte ich auf eine alte Streitfrage eingehen. Herr Will hatte mir vorhin erzählt, dass es beim letzten Treff vor einer Woche hier dann in der Fragerunde auch die Frage gegeben habe, gibt es denn überhaupt die Engel oder sind das nur literarische Gestalten? Und damit greift das Dombibelforum im Prinzip einen neutestamentlichen Streit auf, der uns in der Apostelgeschichte überliefert ist. Im 23. Kapitel, im 8. Vers wird da Folgendes berichtet. Fangen wir Vers 7 an. Als er das sagte, es geht um den Paulus, als er das sagte, brach ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern aus und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer behaupten nämlich, es gebe weder eine Auferstehung noch Engel noch Geister. Die Pharisäer dagegen bekennen sich zu all dem. Sie merken also, selbst innerhalb des Judentums, die ja auf der Schrift auf die Schrift zurückgreifen, die wir das Alte Testament nennen. Das Alte Testament ist ja nur voll von vielfältigen Engelgestalten. Selbst die Vertreter des zeitgenössischen Judentums Jesu und der Apostel waren sich in der Frage, ob es denn nun Engel gibt oder nicht. Uneins, die Pharisäer, die Unserem Glauben ja eigentlich relativ nahestehen. Als äh, Menschen, die an die Auferstehung glauben, glaubten auch an die Engel. Die Sadduzeer hingegen hatten ihre Schwierigkeit mit dem Glauben. Die Schwierigkeit rührt mit Sicherheit daher, dass man die Engel ja nicht einfach so sehen kann. Man kann ja nicht einfach in den Himmel gehen und jetzt Engel hier hinstellen. Und doch sind die Engel, zumindest innerhalb des Neuen Testamentes und auch im Alten Testament, doch ganz wichtige Gestalten. Denn im Ezechiel 1, das ist eine Stelle, die Sie letzte Woche vielleicht auch gehört haben, sind die Engel dazu da, die Herrlichkeit Gottes in sich zu offenbaren. Das ist ein Topos, den wir im Alten, aber auch im Neuen Testament finden, die Herrlichkeit Gottes, die den Menschen offenbar wird oder offenbar werden soll, kann das immer nur in vermittelter Gestalt tun. Mose musste ja auf dem Berg ihr erfahren, als er die Herrlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht schauen wollte, dass Gott ihm sagt, meine Herrlichkeit zu schauen ist Lebende nicht möglich, würdest du sie sehen, du würdest augenblicklich sterben. Das ist natürlich für die Offenbarung, für die Selbstoffenbarung Gottes ein Problem. Gott kann nicht einfach so in die Welt hinein agieren, weil es uns Menschen schlicht und ergreifend überfordern würde. Gott kann das immer nur in vermittelter Gestalt tun. Und an dieser Stelle spielen die Engel, zumindest im biblischen Zeugnis, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Im Buch Ezechiel etwa, in der großen Vision am Beginn des Buches Ezechiel, ist es dann ja auch, dass, sind es dann ja auch die Engel, die vier geflügelten Wesen, hinter denen sich die Herrlichkeit Gottes verbirgt, beziehungsweise durch die hindurch die Herrlichkeit Gottes überhaupt in der Welt offenbar werden kann. Und so möchte ich mich mit Ihnen auf eine kleine Reise durch das Neue Testament begeben. Und wir werden hoffentlich dann zum Schluss auch wieder in der Frage landen, gibt es die Engel nun oder gibt es sie nicht? Ich verspreche Ihnen jetzt schon, ich habe eine ganz kleine Überraschende Antwort parat, freilich mit einem Augenzwinkern. Wir beginnen mit Offenbarung 4, dieses letzte Buch der Heiligen Schrift, diese große Vision des Sehers Johannes. Wir haben sie am Anfang dieses Jahres in fünf Abenden in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule genauer studiert. Und gerade in der Offenbarung des Johannes spielen Engel eine ganz wichtige Rolle weil sie auch hier die Mittlerfunktion zwischen der Sphäre des Himmlischen, der Ewigkeit und der Zeit haben. Die Offenbarung des Johannes hat ein ganz interessantes Zeit- und Ewigkeitskonzept. Ewigkeit und Zeit stehen nicht einfach unverbunden gegenüber oder nebeneinander. Ewigkeit und Zeit sind aus Ängsten miteinander verbunden, gehen ineinander auf. Die Ewigkeit beinhaltet schon längst die gesamte Zeit, die in ihr zur Fülle kommt. Die Ewigkeit ist aber noch mehr. Die Ewigkeit, könnte man sagen, ist die Fülle aller potenziell möglichen Zeiten. Am Beginn des Buches der Offenbarung gibt es die große Thronsalvision, die wir gleich hören werden. In dieser Thronsalvision wird zum Schluss ein Buch eingeführt, das über und über beschrieben ist, das Buch mit sieben Siegeln. Ich habe das mal so gedeutet, dass dieses Buch mit sieben Siegeln alles beinhaltet. Alle möglichen Entscheidungen, alle möglichen Optionen, die diese Zeit parat hält, und zwar die vollzogenen wie die nicht vollzogenen. Das löst nämlich dann das Paradoxon, dass Gott ja eigentlich immer schon weiß, was geschehen wird, wir Menschen aber in uns frei sind. Das kann deshalb sein, weil Gott, der in der Ewigkeit wohnt und thront, als jemand, der die Fülle der Zeiten in Händen hält, alle potenziell möglichen Entscheidungen schon kennt. Hier auf der Erde in unserem Leben vollziehen wir aber immer nur eine. Und auch hier spielen Engel dann eine ganz wichtige Rolle, denn es sind Engel, die die Botschaft Gottes auf die Erde bringen. Gott verbirgt sich im Buch der Offenbarung anfänglich. Es heißt nur, der, der auf dem Thron sitzt, spricht. Der Name Gott wird noch nichtmals erwähnt, aber es sind dann Engel, die letzten Endes das Wirken Gottes auf die Erde tragen, also wieder himmlische Wesen, die die Verbindung zwischen Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit herstellen. Ich trage einmal den Beginn dieser großen Thronsaalvision aus Offenbarung Kapitel 4 vor, und zwar in der Übersetzung der Einheitsübersetzung. Danach sah ich, eine Tür war geöffnet am Himmel, und die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte, Komm herauf, und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen, und ich sah, ein Thron stand im Himmel. Auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol aussah, und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und rings um den Thron standen 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste in weißen Gewändern und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte, rings um den Thron, waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte sah aus wie ein Mensch, das vierte glich einem fliegenden Adler. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Soweit Offenbarung 4. Wenn Sie jetzt ins Buch Ezechiel schauen, in das erste Kapitel, dann werden da genau diese vier Lebewesen Schon eingeführt. Und im Buch Ezechiel dienen diese vier Lebewesen, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, gewissermaßen in verhüllter, für uns Menschen fasslicher Gestalt. Auch dieser Gedanke ist hier prägend. Was der Seher Johannes hier sieht, wahrnimmt, was der Seher Johannes hier beschreibt, ist nichts anderes als die Offenbarung, die Schau der Herrlichkeit Gottes. Freilich in verhüllter, vermittelter Gestalt, denn der, der auf dem Thron sitzt, wird ja nur sehr schemenhaft beschrieben, fast schamhaft, weil man sich natürlich von Gott kein Bild machen darf. Vielleicht sprechen die Engel zu uns, wer weiß es. Sie haben ja auch gehört, wenn die Engel sprechen oder wenn Gott spricht, ist es alles andere als still. Im Buch Ezechiel ist von einem Wasserrauschen die Rede, hier von einem Donner, welch Wunder. Die Stimme Gottes heißt auf Hebräisch ja kol, ja Und kol, ja ist der Donnerhall, das ist der Donner Gottes. Ich persönlich bin da mal etwas skeptisch, wenn meine Kollegen sagen, man muss still werden, damit man Gott hört. Gott weiß sich schon mit entsprechender Lautstärke auszudrücken und uns Menschen zur Ordnung zu rufen. Wir haben also hier eine große Thronsaalvision, wo der Thronsaal Gottes gewissermaßen in konzentrischen Kreisen beschrieben wird. In der Mitte des Thronsaals steht der Thron mit dem, der auf dem Thron sitzt, der am Anfang noch nichts sagt. Um den Thron herum als engster Hofstaat, wenn man so will, wie im Buch Ezechiel, die vier geflügelten Wesen. Da haben sie die geflügelten Wesen, die Erzengel, wenn sie so wollen. Als weiterer Kreis kommen die sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Sie werden nicht näher beschrieben, aber auch hier sind es letzten Endes himmlische Wesen. Und dann als äußerer Kreis die 24 Ältesten, die auch als himmlische Wesen gedacht werden. In der Zahl 24, natürlich symbolisch, zweimal zwölf, liegt es nahe, die zwölf Stämme Israels, vielleicht auch die zwölf Apostel dann darin zu sehen. Das ist gewissermaßen der Inner Circle des himmlischen Hofstaates. Und Sie haben vielleicht gehört, dass diese vier Lebewesen, die um den Thron herumstehen, die die Herrlichkeit Gottes gewissermaßen vor unzulässigem menschlichem Blick verbergen, bei Tag und bei Nacht quasi ruhelos rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, er war und er ist, er kommt. Ein Gesang, der Ihnen vielleicht bekannt vorkommt, denn in jeder Eucharistiefeier stimmen wir zu Beginn des Hinzutretens zum Altar das dreimalige Heilig an, nachdem der Priester uns aufgefordert hat, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Und wir stimmen ein, das ist sehr präsentisch gedacht, denn von der Idee her wird der Altar während der Eucharistiefeier genau zum Thron Gottes, wir treten selbst in den Thronsaal hinzu, und nehmen gewissermaßen an der himmlischen Liturgie teil. Was heißt gewissermaßen? Wir nehmen an der himmlischen Liturgie teil. Brot und Wein, die zu Leib und Blut Christi werden, offenbaren auch für uns in vermittelter Gestalt die Herrlichkeit, den Sohn Gottes daselbst. Wir haben es also tatsächlich dann mit Engeln zu tun. Wir sehen die Engel nicht. Die Engel sehen uns. Wir hoffen, dass wir den richtigen Ton treffen und den Engelgesang nicht allzu dissonant dann klingen lassen, wenn wir da sind. Halten wir aber mal dieses Bild im Kopf. Wir haben in der Mitte den Thron Gottes drumherum die vier Lebewesen über und über mit Flügeln Augen bestückt, die sieben Fackeln und dann die 24 Ältesten. Am Schluss des Buches der Offenbarung finden wir dann die große Vision vom himmlischen Jerusalem und auch da spielen Engel wieder eine ganz interessante Rolle. Wenn Sie das Buch der Offenbarung einmal für sich durcharbeiten wollen, da geht es ja auf und ab, Zeit und Ewigkeit korrelieren die ganze Zeit miteinander. Aus der Ewigkeitsperspektive steht der endgültige in Jesus Christus am Kreuz errungene Sieg längst schon fest, während hier auf Erden noch die einen oder anderen Scharmützel ausgefochten werden müssen. Die große Vision des endgültigen Sieges aber mündet dann in die große Vision des neuen Himmels und der neuen Erde mit dem himmlischen Jerusalem. Und auch hier möchte ich ein paar Verse vortragen, denn auch da spielen Engel wieder eine wichtige Rolle. Und bitte noch einmal rekapitulieren Sie, wie dieser himmlische Thronsaal aussieht. In der Mitte der Thron die vier Engel drumherum, die sieben Fackeln, die die sieben Geister Gottes sind und dann als äußeren Kreis die 24 Ältesten. Ich beginne Offenbarung Kapitel 21 Vers 9 Einheitsübersetzung. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hatte eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine, auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, mit dem die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer gemessen wurden. Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Messstab, ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich 12.000 Stadien. Und er maß ihre Mauer. Sie ist 144 Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße. Der Stadt ist aus reinem Gold wie aus klarem Glas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. »Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen, Nacht wird es dort nicht mehr geben und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen, keiner, der Gräuel verübt und lügt, nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen.« Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom hüben und drüben stehen Bäume des Lebens. Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie herrschen, werden herrschen in alle Ewigkeit. Eine großartige, grandiose Vision dessen, was uns blüht, wenn wir vor unseren Gott treten werden, wenn wir einziehen werden in diese heilige Stadt Jerusalem, die weder Nacht noch Tag kennt, weil wir in der Ewigkeit sind, diesem puren, reinen Jetzt. Aber wo befindet sich dieses himmlische Jerusalem? Interessant ist die Anmerkung am Anfang des Textes, wo es geheißen hat, dass die Engel auf den Mauern stehen und wachen. Die Engel waren ja um den Thron Gottes herum. Wenn wir in das himmlische Jerusalem einziehen, treten wir in den innersten Kreis hinein, unmittelbar vor Gott. Wir werden gewissermaßen, in Anführungsstrichen, die Engel hinter uns lassen. Das ist ein zweiter Topos. Ein zweites Kapitel, wenn wir im Neuen Testament nach den Engeln schauen, da gibt es dann einen bemerkenswerten Hinweis im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Da heißt es im Kapitel 6, Vers 3 folgendermaßen. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Also recht über, als erst recht über Alltägliches. Wir Menschen werden, der einst nach Paulus, zumindest in der Rhetorik, die er im 1. Korintherbrief entfaltet, über die Engel herrschen. Die Engel sind gewissermaßen dienstbare Geister Gottes, die uns Menschen zu Dienst gestellt sind. Wir sind hier noch nicht bei dem Aspekt des Schutzengels, wie man ihn im Alten Testament etwa aus dem Buch Tobit kennt. Aber es ist schon eine interessante Konnotation, die hier eingetragen wird, die Engel sind keine himmlischen Herrscher, die über das Schicksal der Menschen bestimmen würden. Nein, es sind dienstbare Wesen, die im Dienst Gottes und der Menschen stehen. Die Würde, die der Apostel Paulus hier den Menschen beimisst, ist schon etwas ganz Besonderes, wenn wir der einst über die Engel richten werden. Man kann schon dann die Frage stellen, wenn ich zum Beispiel auf meine Kinder schaue, wo ist der Schutzengel denn da gewesen? Hat er etwa geschlafen? wäre so eine Frage, die der Apostel Paulus dann an dieser Stelle vielleicht stellen würde. Interessant ist also der Gedanke, den Paulus hier entfaltet, die Engel als dienstbare Geister, nicht nur im Dienst der Menschen, sondern auch die Würde des Menschen, die die Engel bei Weitem überschreitet. So finden wir denn auch, besonders in der Apostelgeschichte, dann auch das Wirken der Engel, das dem Menschen, insbesondere dem Aposteln dient, Etwa in der Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 6 bis 19, wo es um die Befreiung des Petrus geht, die auf eine wunderbare Weise sich ereignet. Ich trage den Text auch hier wieder in der Einheitsübersetzung vor. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, »Schnell, steh auf!« Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, »Gürte dich nicht, gürte dich und zieh deine Sandalen an.« Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm, »Wirf deinen Mantel um und folge mir.« dann ging er hinaus und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte... Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Als er sich darüber klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo nicht wenige versammelt waren und beteten. Als er am Außentor klopfte, kam eine Magd namens Rodet, um zu öffnen. Sie erkannte die Stimme des Petrus, doch vor Freude machte sie das Tor nicht auf, sondern lief hinein und berichtete, Petrus steht vor dem, Tür, vor dem Tor. Da sagten sie zu ihr, »Du bist nicht bei Sinnen, doch sie bestand darauf, es sei so.« Da sagten sie, es ist, »Es ist sein Engel.« Petrus aber klopfte noch immer. Als sie öffneten und ihn sahen, staunten sie. Er gab ihnen mit der Hand ein Zeichen zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte, er sagte, berichtet das dem Jakobus und den Brüdern, dann verließ er sie und ging an einen anderen Ort. Auch hier wieder eine herzzerreißende Geschichte, muss ich das vorstellen. Der gerade der Gefangenschaft entronnene Petrus klopft an die Tür und die Frau vor Freude lässt die Tür geschlossen. Das ist eine wunderbare Geschichte, wo man wieder mal sieht, welchen Humor die Bibel bei Zeiten hat. Aber uns geht es jetzt um die Engel. Der Petrus selbst kann nicht fassen, was ihm da geschieht. Man möchte fast meinen... Wenn man ein Sadduzeer wäre, da ist der Engel vielleicht in Gestalt eines Wachmanns aufgetreten, der ihn freigelassen hat, bis zur Tür gebracht hat und dann verschwindet. Denn jetzt braucht Petrus keinen Engel mehr. Er ist ja in Freiheit und kann seiner Wege gehen. Die Engel greifen eben nur so lange ein, wie es notwendig ist. Aber auch das ist ein Gedanke, den wir im Neuen Testament finden, etwa im Hebräerbrief, im Kapitel 13, Vers 1, da heißt es, manch einer hat einen Engel beherbergt, ohne ihn erkannt zu haben. Die Engel sind mitten unter uns, manchmal, so könnte man aus dem Hebräerbrief vermuten, vielleicht sogar Engel aus Fleisch und Blut. Das Neue Testament lässt es also noch etwas in der Waage, ob es die Engel nun gibt oder nicht Tatsächlich meint das Neue Testament wohl, es gibt sie. Aber ob sie immer so sind, wie wir uns das vorstellen, ist eine andere Frage. Was wir in unserer heutigen Zeit wieder bräuchten, wäre allerdings einen Engel, wie er dem Petrus begegnet ist. Egal, ob als himmlisches, Geist erfülltes, machtvolles Wesen den die Menschen zu diensten oder als Mensch aus Fleisch und Blut. Unweit von hier befindet sich ja das Generalvikariat der RZ Köln. Und man wünschte sich, dass dort hin und wieder mal ein Engel, Engel durch die Tore hineinbricht, den Petrus, die Petrusse, die dort sind, in die Seite stößt und sagt schnell, Steh auf, denn Schnelligkeit, das ist ein Wort, das man in Wuppertal kennt. Hier in Köln, zumindest in der Marzellenstraße, spricht man nicht viel Wuppertalerisch. Da bräuchte es manchmal diese Übersetzung. <lacht> Engel als dienstbare Wesen der Menschen. Wir Menschen brauchen die Engel und Gott braucht die Engel, um uns Menschen auf den Weg zu führen. Es können Engel aus Fleisch und Blut sein in der Heiligen Schrift, aber auch als geistvolle Wesen. Eins aber wird immer geschehen, wenn die Herrlichkeit Gottes unter uns Menschen tritt. Erinnern wir uns noch einmal an den Mose, der das Antlitz Gottes schauen möchte, von Gott sich aber zurechtweisen lassen muss, meine Herrlichkeit zu schauen ist lebendig nicht möglich. Erinnern wir uns an die große Vision des Ezechiel, wo sich die Herrlichkeit Gottes hinter den himmlischen Heerscharen verbirgt. Erinnern wir uns an die Offenbarung, die große Thronsalvision und das Hinzutreten Gottes am Ende der Zeiten. Wenn Gott aus seiner Herrlichkeit in der Ewigkeit hier in die Kleinheit und Schwachheit unserer Wirklichkeit hineinbricht dann ist das wie Donnerhall und wie Wasserrauschen. Es übersteigt unser menschliches Verstehen, unser menschliches Maß. Wenn Gott sich unserer bemächtigt, dann gerät unsere Welt aus den Fugen. Allzu viele reden davon, sie hätten Gott gehört, sie wären berufen. Wenn sie berufen wären und Gott gehört hätten, sie würden erschaudert sein und erschrocken sein. Sie würden nicht in lieblichen Tönen davon erzählen, sondern der Schrecken stünde ihnen ins Gesicht geschrieben. So wie der Maria, als der Engel Gabriel zu ihr kommt, als Bote Gottes, um ihr die Geburt des Gottessohnes zu verheißen. Eine Geschichte, die sie kennen, deshalb brauche ich nur einen Teil dieser Geschichte vorzulesen. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Fürchte dich nicht, so ist der Titel auch dieses Abends, wenn die Engel Sicht und Erfahrbar in unsere Wirklichkeit hineinbrechen, dann ist alleine schon die durch die Engel vermittelte Gegenwart Gottes so groß und herrlich und übersteigt unser Verstehen, dass wir Menschen ob unserer eigenen Existenz und Schwachheit in Schrecken und Furcht geraten. Deshalb muss der Engel uns, hier speziell die Maria, erstmal beruhigen. Ich nenne das immer den englischen Gruß. Englisch nicht von Großbritannien, sondern von Engeln. Der englische Gruß, fürchte dich nicht, beruhigt den Menschen, lässt ihn erst zu sich kommen, dass er sich dieser, wenn auch vermittelt, doch immer noch übergroßen Gegenwart Gottes vergegenwärtigen kann, sich der vergewissern kann. Ähnlich ergeht es ja im Matthäusevangelium dem Josef, der ja, als er von der Schwangerschaft der Maria erfährt und sich, ob dieser Schwangerschaft, weil er ein gerechter Mann ist, still und heimlich von der Maria trennen möchte, dann doch auch eine Erfahrung mit einem Engel macht. Da heißt es im Matthäusevangelium, im ersten Kapitel, mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Gottes, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Auch hier haben sie dieses fürchte dich nicht, denn der Josef, der da seine schwangere Gefährtin erblickt und weiß, das Kind ist nicht von ihm, muss jetzt lernen, dieses Kind kommt von einem Höheren in Maria reift der Sohn Gottes selbst heran, in ihm wird die Herrlichkeit Gottes, wie es im Johannesevangelium im sechsten Kapitel heißt, tatsächlich unter uns Menschen offenbar werden. Das ist vielleicht die Lehre, die wir aus dem Neuen Testament ziehen können, denn die Engel spielen schließlich und schlussendlich auch bei der Auf den Auferstehungsberichten wieder eine wichtige Rolle. Als Maria von Magdala in das leere Grab tritt, als Petrus in das leere Grab tritt, als Johannes und die anderen schließlich in das leere Grab schauen, ist das leere Grab gar nicht leer. Man findet dort zusammengefaltet die Leichenbinden vor und meist stehen im oder am Grab helle Lichtgestalten, menschengestaltige Wesen in weißen Gewändern, die es offenbaren, er ist auferstanden. Das muss man den Menschen schon sagen. So ein leeres Grab sagt nämlich nichts. Der Leichnam hätte ja sonst wie entfernt werden können. Es bedarf schon des Zeugnisses der Engel, dieser himmlischen Wesen, dieser Grenzgänger zwischen Himmel und Erde, dieser Menschendiener, die uns auf die Sprünge helfen, dieser Wegweiser Gottes, die im Neuen Testament die Aufgabe haben, uns auf die richtige Spur zu helfen. Ja, es bedarf dieser englischen Botschaft, er ist auferstanden. Wir Menschen würden sonst tatsächlich nur ein leeres Grab sehen. In Furcht, Schrecken und Trauer geraten. Verstehen tun wir erst, wenn die Engel uns die Welt erklären. Nun zur abschließenden Frage, gibt es die Engel oder gibt es sie nicht? Ich muss gestehen, gesehen habe ich noch keinen. Nicht ganz stimmt das. Ein alter jüdischer Witz führte mich auf die Spur. Ein Rabbi sagt zum anderen, meine Frau ist ein Engel, antwortet der andere, meine ist auch kein Mensch. Seit diesem <lacht> Tag weiß ich, wenn ich morgens die Augen aufmache und neben mich schaue, da liegt er, der Engel. Vielen Dank.